0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Hun står alene, midt blant de høye herrer i sine mørke dresser. Den lille stillfarne kvinnen, rødblondt hår, diskret blådrakt, komfortable heler med et enkelt smykke i halsen. Men hun er nave de svirrer runt. Hun er mor Europa-Lime i EU, Tysklands forbundskansler Angela Merkel. Hvordan ble hun så mektig? Vem er Angela Merkel, og hvordan ble hun så mektig? Ja, det er mange som spør seg om det, og nå er det kommet en norsk biografi om henne. Kanskje kan den gi noen svar. Ingrid Brekke, velkommen til Eko. Takk for det. Vad er det ved Angela Merkel som fascinerer deg
0: mest? Hun er jo en veldig annerledes politiker. Hun har gjort kansleråden til noe annet enn den var og eh, har eh, veldig stor makt makt fascinerer jo alltid ikke minst i kombinasjon med at hun også har et veldig sånn skjermet privatliv vi vet på en måte lite om hvordan hun er som menneske og virker litt sånn mystisk eh, og så har hun denne helt spesielle bakgrunnen med oppvekst i det det er hun begynte
1: med politikk først når hun var 35 år alt dette er jo veldig spesielt mm. Du er Aftenposten-journalist og tidligere Tyskland-korrespondent har fulgt henne da i mange år og er forfatteren av den nye norske biografien om Angela Merkel, som har fått undertitelen ett europeisk drama». Og det er jo ord som på mange måter beskriver både hennes private liv og politiske karriere. La oss starte litt i det private. Hva slags bakgrunn og familie er det hun kommer fra? Angela Merkel er
0: prestedatter. Hennes far var prest, og mora var lærer. Hun ble faktiskt født i Vest, i Hamburg. Men fordi faren fikk kalle i det der, dette var jo i 1954, så flytta de til Brandenburg, en liten bygd. Da. Så der vokste hun opp i veldig sånn nøkterne kår. Samtidig som hun har det er veldig interessant var hennes, hvordan hennes familie egentlig hadde det der for at på en ene siden så, så ble jo faren møtt med en viss mistro han var fra vest og sånn på den andre siden så fikk han etter vart en del privilegier eh, som også eh, regime det var jo kommunistisk eh, diktatur eh, ga til prester litt for å gjøre dem upopulære blant folk flest, de fikk for eksempel tidligere biler enn andre og sånne ting så var det en litt sånn middelposisjon eh, ikke helt vanlige folk men absolutt ikke en del av eh, eliten. Og der vokste du opp et ganske vanlig liv på landet, hadde en lykkelig barndom så langt man kan si at folk har det. <laughs> eh, og ble etter hvert eh, student, tok artsum, og, og eh, ble student og studerte fysikk, og gjorde forskerkarriere
1: i DDR. Eh, vi skal høre en, et klipp fra en hendelse som har preget hele oppveksten hennes. Eh, mandag 14. august 1961, så hørte vi også dette i Norsk Radio.
2: Og hvordan er så situasjonen her på zonegrensa i dag? Det er som sagt måndag ettermiddag, og nå er store panser kjørt opp på plassen her. Kamftroffe står i rekke og rad med ansiktet vent mot Vestberlin der tusenvis av folk står bak spærringene som politiet her har sett opp. Jeg ser folks som de blir kallet her, bak Brandburgertor og framfor Brandburgertor. Det blir fortalt at det har sett opp maskingeverposter i huset rundt om her, som vi ser på andre siden av zonegrensen, og situasjonen er både nervøs og spent. Ännu i går kom det över några få flykningar och det var många episoder på gränsa i samband med detta. En östtysk ingeniör körde genom Pigtorsbergarna med en Volkswagen och andra sömde över ett par kanaler som ännu inte är stängda. Andra går sig iväg genom ruinhaugar vid zonegränsan. Dette är människor som har panisk rädsla för det som kan komma.
1: Ja, det var NRKs Per Evin som vi hørte rapporteret i Dagsnytt fra Berlin og byggingen av Berlinmuren. Journalist og forfatter Inger Bekke, eh, Angela Merkel var jo da sju år da dette skjedde. Hvordan preget det oppveksten hennes, eh, denne hendelsen? Du sa at familien kommer fra vest opprinnelig. Ja, altså dette er jo også Angela Merkels første politiske minne.
0: Hun husker, dette skjedde jo natt til, det var faktisk 55 år siden nå på lørdag, det skjedde jo natt til søndag, og søndagen holdt hennes far gudstjeneste i kirka, og hennes mor satt og gråt, alle gråt den dagen. Og for hennes familie betydde det jo noe, helt spesielt nettopp fordi mora hadde all sin familie i Hamburg, og frem til da så hadde det jo, selv om det var Øst- og vest så hadde man jo kunnet ha relativt fritt frem og tilbake. Og nå var det fullstendig slut på det. Og det tok 23 år før mora kunne dra til Hamburg igjen, og da var det jo sin egen mors begravelse. Så det er klart at sånt preger jo veldig en familie og et liv, at så mange bånd blir tatt om
1: helt kuttet, så i hvert fall ble jo forbindelsen veldig begrenset. Så... Og så fikk hun en utdannelse som fysiker, eh, sier du. Eh, men var hun noe politisk menneske før eh, jernteppet falt?
0: Altså, jeg vil jo si at hun var et politisk menneske på den måten at hun alltid var väldigt interessert i, altså, hun vokste opp i et hjem hvor man snakket mye om politikk og, og sånn. Eh, Uh, og hun leste så mye hun bare kom over, ikke minst som voksen leste hun utrolig mye av alt av det som gikk an få tak i både av legal og illegal litteratur i, i det det er så sånn sett var jo et politisk menneske interessert i systemet og men hun var jo aldrig medlem av kommunistpartiet eller oppositionell eller noe som helst hun holdt seg lengst mulig unna og prøvde å sin egen lille boble
1: av liv i, i dette veldig vanskelige systemer. Uh, ja. Det var kanskje en flokkommelg på hvorfor hun kunne gjøre en politisk karriere også senere. Uh, men året etter murens fall da, i 1990 så ble de to tyske statene enige om en statsavtale, og 3. oktober 1990 så kunne Tyskland altså igjen samles.
2: Det tydeligere Østberlinsk paradegate umper den linden var full av folk som nødfriheten. Det tyske flagget er kommet til heder og verdighet igjen, uten at man merket noen fremmedfintlighet av den grunnen. Musikk av høyere kvalitet fikk vi oppleve i Berlin-philharmonien i dag. Der var hele Tysklands politiske eliter og mange utenlandske æresgjester samlet for å overvære den såkalte statsakten, høytidligheten som markerte at Tyskland fra i dag av er et land. Vi har nå en stat, den wir selbst nicht mehr als provisorisch ansehen und dessen Identität und Integrität von unseren Nachbarn nicht mehr bestritten wird. Am heutigen Tag findet die Vereinte Deutsche Nation ihren anerkannten Platz in Europa.
1: Ja, til slutt her hørte vi Tysklands davarende forbunds president, von Weisekker, erklære den nye samlede staten Tyskland. Forfødt vår identitet og integritet er ikke lenger bestritt av våre naboer, og fra denne dagen har den forente tyske nasjonen sin anerkjente plass i Europa. så Tyskland, etter ikke Angela Merkel, lever i et demokrati, Ingrid Brekke. Hun ble minister allerede året etterpå, det var, må vel kalles en lynkarriere. Hvordan var det mulig egentlig? Ja, når jeg gjorde
0: research til denne boka, det var det aller mest fascinerende, synes jeg. Det å prøve å finne vad hva det som skjedde i det året, hvordan var det mulig. For det begynte jo med at bare noen uker etter Murens fall, så gikk hun og hennes daværende sjef på forskningsinstitusjonen på Adlershof, nærmest gaterlangs for å finne et politisk parti de kunne bli med i. Og gikk først, de gikk først til sosialdemokraterne, og der ble jeg sjefen igjen. Men Merkel eh, synes ikke det var noe eh, særlig. De var dus, og de kalte hverandre kamerater og sånt, og fikk ikke liksom helt eh, følelsen for det. Så hun fant en liten gruppe, eh, som enda ikke var blitt et parti, som heter Demokratisk Oppbrudd, eh, som hun engasjerte seg i da, og ble medlem av, og de ble etter hvert slått sammen til CDU. Og der begynte hun som sånn alt mulig person, og så ble over en tilfeldig pressetalskvinne. Det er ikke akkurat sånne posisjoner, det er kamp om når man er... Veldig få og utrolig mye å gjøre. Og så ble hun på en måte oppdaget, og hun hadde det. Når man hører hvordan folk beskriver hvordan hun jobbet den gangen, ligner det veldig mye på hvordan hun jobber i dag. Hun var allerede da liksom kompromissmakeren, Eh, og hadde ingen eh, store saker hos kjempet for selv men lyttet til de andre og kom med sånne mellomløsninger og, sånn. og da blir man jo veldig ufarlig for andre og veldig lett å forholde seg til eh, og oppleves ikke som noen trussel og så kan man få positioner. og så var hun jo opplagt eh, ta, väldigt talentfull og dyktig og ikke minst sånn analytiker da, at hun klarte å skjønne hva som foregikk gripe makten der det eh, bør seg for var, det ble tydelig klart
1: at hun var interessert i å komme seg videre Mm. Og videre kommer i hvert fall, og vi skal høre hva som ble sagt i Norsk Radio da det mye omtalte gubbeveldet var over i Kristelig-demokraterne. Det skjedde da ni år etterpå i år 2000.
0: Leyinga i det Kristelig-demokratiske partiet i Tyskland har i dag nominert Angela Merkel som ny leier etter Wolfgang Schauble, som trekte seg på grunn av pengeskandalen. Og dermed ser det ut til at en kvinne for første gang blir vald til et av toppverver i tysk politikk. Og Jan Otto Johansen, vår korrespondent i Berlin, men en slik leier som må vi vel si at kål i det kristaldemokratiske partiet definitivt er over
2: ja i all högst grad och det intressanta är ju att som du sa det är första gången att ett stort tysk parti för en kvinnlig ledare i en gång socialdemokraten har varit i närheten av det men um, dette är egentligen nog mer än bare uh, kön det är også ett geografiskt spörsmål vid att uh, det är en östtysker som rycker upp i ledningen av CDU Dessuten så er hun protestant, mens den som den gamle, Kål selv, var jo katolikk og kom fra Rindland. Så dette skiftet innebærer faktisk litt av en revolusjon i det kristendemokratiske partiet.
1: Ja, det var Jan Otto Johansen i Her og Nå, det, da Merkel ble leder i CDU i år 2000. Litt av en revolusjon ble det sagt her. Eh, Ingrid Brekke, hvordan var veien fram til hun ble valgt da, som forbundskansler i 2009? Altså,
0: jeg eh, kan jo bare først nevne at Kål var jo en nøkkelperson. Det var, han, det var jo både han som hentet Merkel in i regjeringen, eh, og det var jo det at hun kunne bidra til å bli kvitt han eh, på grunn av denne enorme pengeskandalen som rysta ikke bare partiet, men hele landet som gjorde at eh, de som hadde suttet veldig lenge i partiet ikke hadde rene hender det var noen svarte kontor. Ja, det var penger. svarte kontoer, og det var cash i garasjer, og det var utrolig mye skumle, rare greier som hadde foregått over veldig mange år. Og hun visste jo om dette, men holdt seg unna det. Jeg tror ikke visste det før det ble liksom avslørt i pressen, og Kål innrømmet jo selv å ha et befattning med det. Og så så ble jeg litt involvert, så dette var helt helt eh, utrolig stort og, og virkelig vanskelig for partiet men så, fordi hun hadde den helt spesielle bakgrunnen sin fra det der så var det ingen som kunde mistenke at hun hade hatt noe med dette å gjøre så da klarte hun å rydde seg et rom hvor hun ble liksom, partiets redning eh, og så ble hun etter hvert eh, partileder som vi, som vi hørte her og så måtte hun gå det, allerede, det var jo et valg før hun var kandidat og det naturlige hadde jo vært at hun som partileder ble da, partiets kandidat. Men hun møtte veldig stor motstand internt fortsatt, også som partileder. Og det var sikkert delvis fordi, som Janne Ott Johansen snakket om, altså at hun var kvinne delvis fordi det var protestant. Hun hadde ikke nok nettverk. Og hun, allerede da var det jo også tydelig for alle at hun ville ha partiet lenger til venstre. Så det var veldig mange grunner til at hun hadde stor motstand da. Så da ble det Edmund Stoiber som ble kandidat i stedet, og så tappte det jo eh, valget. Og så neste gang, eh, så måtte de skrive ut ny valg i 2005, og da var hun kandidat, og så vant de. Og gjenvalgte eh, fire år senere, og, og gjenvalgte igjen i 2013. Så da hadde hun liksom fått posisjonen hun har nå. Robin
1: Allers, du er seniorforsker ved Institutt for forsvarsstudier, og fra Tyskland denne veien da opp til å bli forbundskansler i tre ganger hva slags politiker er hun?
3: Hun er som, ja, først må jeg gratulere Ingrid med, med boka uh, ja. som uh, vi allerede har hørt uh, gir et godt innblikk i, i karrieren og i tysk politikk, og som jeg synes også er fint å lese fordi du deler uh, personlige uh, refleksjoner runt merkelig og tysk politikk, så gratulerer med den jeg um, hun er en eh, helt annerledes type politiker som man har hatt i, i Vesttyskland. Og mange av de vesttyske politikerne har jo eh, preget politikk og så gått inn i, eh, i 90-tallet. Eh, så er det viktig å huske at før hun kom til makten, så var det en periode... Eh, hvor det skjedde mye i Tyskland, hvor de grønne for første gang kom inn i politiken, hvor sosialdemokraterne regjerte sammen med de grønne og endret i tysk politikk. Så det var, det var ikke hennes oppgave å gjøre et oppgjør med koltiden cool som mange av oss som vokste opp på 80-tallet syntes var blitt blytung. Så den store revolusjonen på en måte hadde skjedd før men og også når det gjelder, gjelder tysk politikk og arbeidsmarkedspolitikk, økonomisk politikk. Så hun kom på en måte i politiken, da det hadde skjedd, og da folk var klare igen for stabilitet. Og tror hun i høyeste grad representerer stabilitet, og det er noe som tyskene ønsker veldig, og liker veldig godt.
1: Mm. Men hvordan er hun som, som venn og alliert? Du jobber jo med sikkerhetspolitikk i Europa, ja. og studerer det. Hvordan er hun å, å, å ha på sin side...
3: Ja, det vil jeg si er helt avgjørende, og det er også de fleste, noe de fleste partner allierte i Europa i Vesten vet, og det er også noe som de som ikke er så nært knyttet, en del av Vesten vet, at det er godt å ha henne på, på sin side, og det gjør nok at Tyskland har fått en så avgjørende posisjon, også utenrikspolitisk, og i Europa de siste årene spesielt. Um, samtidig så gjør hun mye av det samme som hun gjør innad i tysk politikk hun er flink til å smi allianser flink til å um, holde kontakt med de viktige personene samtidig som hun ikke gir, gir opp uh, noen positioner hun har selv uh, hun er ganske prinsippfast samtidig som hun er veldig pragmatisk og jeg tror den blandingen fungerer godt i tysk politikk og den fungerer også veldig godt utenrikspolitisk
1: så, Hva er det med personligheten hennes da som gjør henne sånn?
3: Ja, er, hun har fått mye kritik for den, helt ja, kan si urettferdig, men folk er jo opptatt av stikk, av utseende, av måten hun, hun er, måten hun står, måten hun holder taler, at hun ikke er visionær, at hun ikke gjør så mye fra seg. Samtidig er det nok det som faktisk gir henne tyngde. Hun, hun klarer å vente, hun klarer å ikke ikke begi seg ut i dypt vann, uten å ha posisjonene godt forankret. Noen ganger får hun veldig mye kritikk for å vente veldig lenge med en avgjørelse. Så etterpå, etterpå skjønner man plutselig at her var timing helt essensielt. Det var i flyktningskrisen, ofte i eurokrisen. Før det også i, jeg, i denne Pegida-bevegelsen. Den Høyere ekstreme, ja, -ekstreme demonstrationer i Tyskland. Jeg husker at min uttålmodige sosialdemokratisk orienterte bror, han var, han var helt fortvilet at hun ikke kom med en utsang. For å stoppe den type demonstrasjoner, si noe imot, så ventet hun, og så kom en mye tyngre utsang i nyttårstalen, mm. hvor hun på måte, tok et oppgjør og var, var mye mer tydelig. Men hun, hun klarer å vente, hun klarer ofte å finne det rette tidspunkt. Men før det får hun masse kritik for å være nølende, for å være for pragmatisk.
1: Mm. Men da er det kanskje lett å, å, at du får ikke så, så sterke uvenner heller da, når hun, hun ikke går så sterkt ut?
3: Jo, du kan se si, jo, Ingrid beskriver i boken, at for eksempel i, i Russland-politikken, så, så har hun faktisk hatt behov tydelig å, å markere en avstand til, til Russland, samtidig som hun, hun vet at det er helt essensielt for Tyskland å, å holde dialogen åpen med, med, med Russland. Så, så det er hun som har snakket med Putin, men ut av en position av styrke, og den styrken kommer jo fra at hun ikke har hatt et så personlig forhold, ikke eh, kunne vært mistenkt for å være en, en ryssland venn sånn som mange sosialdemokraterne er.
1: Men, men, men hun ja. har et helt spesiellt forhold til Russlands mektige president Vladimir Putin, vi skal høre litt her. I dag møttes
0: Tysklands forbundskansler Angela Merkel og Russlands president Vladimir Putin for å diskutere løsninger på konflikten i Ukraina. Jeg har hatt en telefonat med dem russiske
2: presidenten. Nå har Angela Merkel i kveld sagt at hun har blitt enig med Vladimir Putin.
3: Vladimir Putin,
2: Russlands president. Jeg
3: snakker med president Vladimir Putin.
2: Der som Angela Merkel og Vladimir Putin gör felles sak, så har de en flydelse.
1: Ja, Ingrid Brekke, hvorfor er Merkel så sterk i forhold til Putin?
0: Altså, hovedgrunnen er vel eh, veldig pragmatisk, nemlig at Putin er, liker å snakke med sterke ledere og sliter med å forholde seg til et sånn fragmentert Europa. Og da er jo Merkel opplagt den sterkeste lederen i Europa og har dessuten suttet så lenge ved makten og sånn. Men de har jo også en veldig interessant felles bakgrunn, nettopp ved at Merkel kommer fra... Det det er å lære russisk på skolen, og hun kan veldig mye om Russland og skjønner ganske godt hvordan de
1: tenker. Hun var på russisk OL i Moskva, ja, skriver du i boka. Hun var
0: veldig, veldig, god i russisk. Hun øvde seg på å snakke med soldaterne som var utplassert i byen hennes og sånn. Men det var den gangen. Og så samtidig så var jo Putin også i, bodde jo i DDR i fire år som spion for KGB, så han kan jo også tyske og mye om Tyskland, sånn at det vil jeg tro gjør at det blir ett visst sånn bon mellom dem, og at de forstår hverandre da. Så det er jo litt av, litt av nøkkelen her, det tror jeg absolutt. Altså.
1: Men er det derfor hun, hadde, for i Ukraina-krisen så var det jo ja. faktisk noen av de som var harest mot ja. Russland. Er det noen av grunnen til at hun kan tilhate seg det? Ja, altså
0: tror jeg, altså jeg tror bare at hun er nettopp, som Robin har hun er veldig opptatt av prinsippa, og for hun er det jo et veldig stert prinsipp at land skal selv få bestemme, individer skal selv få bestemme, altså dette at Russland skal ha noe spesiell rett til å ha makt og en flytelse i det som tidligere tilhørte, Eh, Sovjetunionen, Varsavapakten og sånn, det er jo en tanke hun er veldig, veldig imot, og som går har vist tydelig i sin karriere, at har vært opptatt av, hvordan går det med disse landene imellom Russland og EU? Eh, og, de, og, og det er jo en blanding av kanskje bakgrunnen, hennes bakgrunnen, de var jo, hun vokste jo opp styrt av Moskva på en måte. Men også tror jeg av denne troen på demokratiske prinsipper av folkerettslige avtaler, hvordan systemet må fungere til beste for alle og sånn, som er veldig viktig for henne.
1: Robin Allers, er det derfor Merkel er så viktig for Europa, denne rollen som hun har sammen med Putin og for Russland?
3: Ja, hun er veldig flink å samarbeide. Også. Hun sitter jo i en koalisjonsregjering med disse sosialdemokraterne som har... Ut fra før et kanskje tettere forhold og større interesse av å holde Russland i spil og ha gode forbindelser til Russland. Men den regjeringen også er også ganske flinke til å samarbeide, ha slags arbeidsdeling. Og generert er Merkel flink til å skyve noen gang ministerene foran seg, la dem ta støyten, la dem ta sine fagsaker før hun kommer inn. Og sånn sett er det ikke, ikke alltid hun kan bli beskyldt, hun kan også vente noen ganger og, og se hvordan en sak utvikler seg før hun kommer in med all sin tyngde som forbundskanste, som Europas leder, som den, den stilling hun har opparbeidet seg. Og um, vi, vi har ofte tendens til å fokusere på, på forskjellen. Liksom, her har vi sosialdemokraterne, her, her har vi Merkel og hennes posisjon, men den regjeringen fra de siste fire år har vært ganske flink til å samarbeide om utenriksburtiske saker. Og jeg tror det er som sagt det politisk stabilitet, som også har vært en, en av hennes store styrker, at hun, hun har klart å holde seg så lenge ved makten og spille det politiske spillet, eh, internt eh, holde eh, gode allierte ved sin side. Hun har, hun har sittet i tre ulike regjeringskonstellasjoner, eh, og uten at det har skadet, skadet henne, men hun har blitt sterke mm -hmm. enn
0: og det er jo også veldig interessant da, hvordan partnerene hennes i regjering, de blir jo gjerne skadelidende. Men samtidig så, så hører det jo med at eh, noe av Merkels
1: suksess handler jo også om eh, konjunkturer og sånn. Har hun høstet mye av fruktene, og de har, kan jeg si, resultatet av de hare sanksjonene som hennes forgjengere egentlig satt i gang?
0: Ja, og det har hun jo innrømmet selv også, at, at disse reformene som kostet skrøder kanslerskapet, som var sånn instramming av socialsystem og mange såna har reformer som Tyskland og mener andre bør foreta, de var jo frukt på den måten att arbeidsløsheten gikk ned, og nå er den jo lavere enn har varit siden gjenforeninga. Så det er klart at nettopp, og det som Robin snakker om, med ønske om trygghet og stabilitet, altså økonomisk vekst og lav arbeidsledighet, hører jo definitivt med til det. Og det er jo ting som har mer kommet en hun
1: Mm. Forbes magazine har jo gang på gang utpekt Merkel som den mektigste kvinnen i verden og hun ble kåret til årets person av time i fjor men hvordan gikk hun fra å være den der, i hvert fall hos grekerne, mislikte beinhare forhandleren til da bli en slags mamma Merkel under flyktningekrisen, hva var det som skjedde der? Ja, sett fra, sett fra Norge var det kanskje ikke så
0: lett å skjønne, for hun var jo i stråning mot Hellas våren i fjor. Og så ble jo denne varmhjerta flyktningskansleren på høsten. Men jeg tenker at, at hun var seg selv og, og kjørte sin vanlige politiske linje. Og, og logikken er det at Eh, hun, er jo, hun er jo veldig, veldig flink til å følge med, og de sitter jo og har sånne analyser kontinuerlig av hva, hvilke stemninger som beveger sig i de tyske folk, og det er hun veldig opptatt av. Og så eh, hadde hun vært hardhjertet i, i Hellas-saken, eh, selv om hun var jo stor... Altså, dette er jo det tyskerne flest vil også, selv om vi i Norge reagerte sånn, så var det jo mange i Tyskland som syntes dette var både rett og rimelig. Eh, men så kom det et sånt mellomspill, hvor hun... Eh, det en helt spesiell episode hvor hun på direkte TV på et møte snakket om innvandring og en ung jente på 14 år som kom fra Palestina begynte å gråte fordi at hun snart skulle bli utvist. Og Merkel svarer da med at eh och provar att og och sån på och så säger de liksom at, ja, vi kommer dessvärre inte behålla alla här och någon måste dra selv om du verkar som et sympatiskt människa och då blev det sån jättestorm i sociala medier för det ju virkar så har eh och bara någon uka efter detta så 4 september så blev ju då det vi ser ju öppna men det är klart att då hade det hade skjedd så mye. Flyktingene ble jo samlet seg på Balkan, satt på jernbanestasjonen i Budapest, og de høyere ekstreme i Tyskland økte og sånn. Så det var en helt annen stemning enn vi kanskje husker nå, og hun gjorde det. tänkte tenkte at folkene ville.
1: Mm. Og nå er det jo sånn i Tyskland at de har ikke noe begrensning, tidsbegrensning på hvor lenge man kan sitte som forbundskansler, og til neste år så har de jo et valg, Robin Allers, Kommer hun til å stille, og vil hun vinne valget igjen om hun stiller?
3: Man kan nesten ikke tro at hun orker en periode til når man tenker på alle problemene som hoper sig opp og som hun har å håndtere til daglig som forbundskansler, både inrikspolitisk og utenrikspolitisk, europeisk og globalt. Men hun gjør hvis det. Hun tar jo ikke noen avtaker. Ja, det er et, et stort problem. Det er ingen åpenbare arftager. Det er en forsvarsminister som også er kvinne, som mange anser som en potensiell arftager. Men hun,
1: vinner merkelig hvis hun stiller?
3: Ja, hun gjør nok Hør det. Det. Men, så, så, det er fordi partiet hennes er sterk, og partiet er sterk på grunn av henne. Og, men alle andre arftagere har ikke samme format.
1: Helt kort til slutt, Ingrid Brekke. Hvor går veien videre etter dette nå? Det er jo en vanskelig tid i Europa. Krisen er i mange land og ikke på noen måte over. Kan EU for exempel overleve uten Merkel?
0: Ja, det her burde jeg jo kanskje si nei, men jo da, det, det tror jeg nok, men at Merkel er helt essensiell på grunn av sin lange erfaring og alle sine forbindelser, at hun kjenner så utrolig mange mennesker personlig, og har forhandlet og holdt på. Så det er klart at hun er veldig, veldig viktig for hvordan
1: det går videre i EU. Takk skal dere ha, Ingrid Brekke, Aftenposten-journalist og forfatter av ny og norsk biografi om Angela Merkel og Robin Allers, senorforsker ved Senter for Norsk og Europeisk Sikkerhet ved Institutt for